0: Dzień dobry, dzień dobry, nazywam się Olga Bienik i chciałabym Was bardzo serdecznie powitać w 30. odcinku mojego podcastu, w którym opowiadam o książkach. A dzisiaj będzie o tym, co przeczytałam podczas wakacji, o tym, co udało mi się kupić nad morzem, bo obiecywałam Wam, że tam znać, o tym, co zamówiłam w ostatnim czasie, w ogóle jakie książki do mnie przyszły, bo zrobił się tego spory ogrom. Można tak powiedzieć, raczej nie, ale naprawdę przybyło mi mnóstwo różnych książek. Dałam sobie dyspensę na zakupy i chyba trochę poszalałam. No i żeby nie było tak zupełnie bez celu i sensu i bez konkretów, to będzie też o książce Ostatnie stadium autorstwa Niny Lyke. Jeśli tak to się czyta, bo nie znam norweskiego. Jest to książka wydana nakładem wydawnictwa Pauza, a przetłumaczyła ją Karolina Drozdowska. Także na koniec posłuchacie trochę o świetnej książce. To też była moja wakacyjna lektura. Generalnie to dzisiaj jest piątek, jak to nagrywam i ostatni mój dzień urlopu. No oczywiście jeszcze przede mną weekend, ale już mam taki nastrój trochę powrotu do pracy i takiego podsumowania tych wakacji. Jeżeli chodzi o książki, to nie przeczytałam ich jakoś dużo. Raczej myślę, że przeczytałam ich mniej niż zamierzałam. No ale to nic, nie mam zamiaru się z tego powodu tutaj biczować. Cóż takiego mi wpadło w ręce w te wakacje? Izbica i zbica Rafała Hetmana świetny reportaż, o którym opowiem wam dużo i ze szczegółami za tydzień w następnym odcinku podcastu. Oprócz tego przeczytałam bardzo wakacyjną lekturę, czyli Mademoiselle Coco. Jest to taka powieść biograficzna, która opowiada o tym, jak Coco Chanel wymyśliła swoje perfumy. Jest to taka dosyć ciekawa opowieść. Więcej o tym, co myślę na temat tej książki, możecie przeczytać w ostatnim poście na moim Instagramie. Tam więcej o niej mówię. Podobała mi się, chociaż to nie jest jakaś taka literatura, którą ja kocham. Raczej była to taka powieść obyczajowa z biograficznymi wydarzeniami w tyle Nic specjalnego, ale na plaży się sprawdziło. Oprócz tego przeczytałam też Królestwo Twardocha. O tym opowiadałam w ostatnim odcinku podcastu, więc jeśli macie, posłuchać, macie ochotę posłuchać więcej, to zapraszam. A aktualnie czytam Na południe od Brazos Larego McMartry i to jest taka epicka powieść. W ogóle to jest western, ja za westernami nie przepadam, żeby nie powiedzieć, że ich nie lubię, a ten mnie totalnie wciągnął. Ale na pewno przed powrotem do pracy nie uda mi się go skończyć, ponieważ to jest w ogóle, wiecie, takie to mistrze, że aż ciężko się to czyta, ta książka jest tak wielka, chociaż wspaniale wydana. Jak skończę, to też na pewno powiem Wam o niej więcej, bo będzie o czym mówić. Już to wiem, chociaż nie jestem nawet w połowie. A w tym weekend mam wiele różnych planów jeszcze na zakończenie urlopu, także jak wrócę do pracy, to będę ją kończyć. Nie wiem, obawiam się, że jeszcze z tydzień mi się zajdzie, ale z takimi wspaniałymi, wielkimi, potężnymi, ciekawymi powieściami to jest tak, że niech trwa ta historia jak najdłużej, bo potem pewnie będę żałowała, że muszę się rozstać z jej bohaterami. Natomiast zamówiłam jakiś... Totalny ogrom książek, no może nie taki totalny, zdarzały mi się większe zamówienia, ale naprawdę jest tego sporo, bo sięgnę w najbliższym czasie i po Morfinę Twardocha i po Dygot Małeckiego, ponieważ cały czas staram się nadrabiać książki tych dwóch polskich autorów. Gdzieś jakoś tak każda książka ich, po którą sięgnę, ze mną mocno rezonuje i bardzo mi się podoba, tak więc będę nadrabiała. Oprócz tego będzie trochę ekologicznie, ponieważ już mam na półce Jak ocalić świat, Billa Gatesa oraz Betonozę, Jana Menzwella. Tak więc temat katastrofy klimatycznej też na pewno w w jakichś tam dalszych podcastach tutaj zagości. Oprócz tego coś dla mojej intelektualnej radości, czyli eseje nie w humorze Fran Lebowitz która naprawdę jest dowcipna i niesamowita i już nie mogę doczekać się tej lektury. A poza tym jeszcze na mojej półce z takich nowości, które zamówiłam stoi niepoprawna mnogość, czyli zbiór opowiadań od wydawnictwa Pauza. Myślę, że też będzie ciekawie. Do tego na półce mam też dwie książki od wydawnictw na Stoletniej Troglodyci. To jest książka od wydawnictwa Format zapowiada się bardzo ciekawie i już się nie mogę doczekać też pewnie Wam o niej opowiem, jeżeli mi się spodoba a oprócz tego wydawnictwo Otwarte zaproponowało mi książkę Tima Herforda jak ogarnąć świat i odróżnić fakty od wyobrażeń i to jest literatura popularno naukowa o tym jak czytać badania statystyczne jak nie dać się fake newsom i w ogóle jak nie dać się wkręcić w różne dziwne rzeczy jeżeli mnie tutaj słuchacie to wiecie, że ja takie tematy bardzo lubię zresztą kiedyś już na samym początku bodajże trzeci odcinek chyba albo drugi Opowiadałam o książce statystycznie rzecz biorąc Janiny Bąk i cały czas ją gorąco polecam, jeżeli takie statystyczne tematy i takie niedawanie się wkręcać głupotom Was interesuje, to jest to naprawdę świetna pozycja. Myślę, że zaraz jak już skończę mój epicki western, to wtedy sięgnę po coś naukowego, bo pewnie powieść mnie odrobinę nasyci. Co poza tym, a właśnie miałam powiedzieć jeszcze, co ja takiego upolowałam nad tym morzem i powiem Wam szczerze, że była straszna słabizna. W ogóle jakiś, nie wiem, albo ja się robię coraz bardziej wybredna. Im dłużej ten profil książkowy prowadzę i im dłużej w podcastie o książkach opowiadam, to możliwe, że to ja jestem taka wybredna. Albo naprawdę była nędza. Wydaje mi się, że jednak niejednokrotnie na różnych straganach, szczególnie wcześniej jeździłam często do dźwirzyna i tam naprawdę w tych wszystkich książkowych namiotach można było trafić na różne fajne książki. Teraz byłam w Międzyzdrojach, no bo mam psa i udało mi się tam znaleźć fajne miejsce dla psiaków i plaże dla psiaków i z niczym nie było problemu. Natomiast miałam w ogóle ogromny problem, żeby jakikolwiek namiocik z książkami znaleźć. Musiałam sporo po tej miejscowości pobuszować. W końcu znalazłam, ale w nim za bardzo nie znalazłam nic wspaniałego. Ale że tradycji musiała stać się zadość, to sięgnęłam po Serce umiera ostatnie Margaret Atwood. Ja tutaj muszę się przyznać, że ja opowieści podręcznej Margaret Atwood nie czytałam i bije się w pierś, ale też powiem Wam szczerze, że w ogóle nie wiem do końca, czy mam ochotę po nią sięgnąć. Jakoś ten ta- temat mnie ostatnio mocno dołuje, może kiedyś, kiedyś jak już odpocznę od walki o prawa kobiet i może trochę zrobi się u nas tutaj w kraju w tym temacie lepiej, to nabiorę ochoty żeby sięgnąć po taką literaturę. Na razie nie wiem, czy bym to w ogóle udźwignęła, dlatego sięgnęłam po coś innego Margaret Atwood, zobaczymy, czy trafiłam dobrze, czy nie. Też pewnie dam Wam znać, jak nie to to na pewno na Instagramie. W ogóle to jeżeli lubicie Margaret Atwood, to widziałam, że ostatnio wydawnictwo Charakter wydało albo widziałam to w zapowiedziach, nie wiem, nie chcę teraz kłamać. Eseje Margaret Atwood o literaturze i o pisaniu. Także to może być całkiem ciekawa lektura. Może też uda mi się po nią prędzej czy później sięgnąć. Książki o książkach są w ogóle całkiem ciekawe. Natomiast to, co bardziej mnie interesuje z tego, co udało mi się wygrzebać w tym międzyzdrojskim namiocie, to jest Szara Lotka Eustachy Gorylskiego. Ja szczerze mówiąc Eustache Gorylskiego czytałam tylko kiedyś i to było bardzo dawno temu obok Julii. I już nawet za bardzo nie pamiętam tej książki, jeżeli chodzi o taką część fabularną jej. Ale pamiętam, że Eustach Rylski zachwycił mnie językiem i do tej pory pamiętam, jak tam można było się, wiecie, nad każdym Zdaniem trochę roztopić i to też jest fajne. Dlatego dlatego po prostu tak znając autora sięgnęłam po tą książkę, a jest to zasadniczo zbiór opowiadań, więc jeszcze lepiej, bo ja opowiadania bardzo lubię. No i może być o tyle ciekawe, że to jest taki zbiór przekrojowy, czyli z różnych lat twórczości Eustache Gorylskiego są te opowiadania tam zebrane. Więc zawsze można, wiecie, takie dojrzewanie autora, warsztat i takie inne tam rzeczy sobie porównać i, i zobaczyć, jak to wyszło. No i o tym na pewno Wam opowiem, jak już w końcu tą książkę przeczytam. Chociaż jak widać, mam dużo tych lektur w planach i pewnie nie nastąpi to szybko. Nie wiem, czy ja jeszcze coś w tym roku zamówię, bo to, że mówię o tych książkach, to nie znaczy, że to są jedyne nieprzeczytane książki na moich półkach, Chociaż ja jakoś tych książek za bardzo nie kolekcjonuję, więc aż tak strasznie dużo ich nie mam. Zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy ile będę miała pracy w pracy i, i, i czy znajdę gdzieś więcej czasu i wyrwę trochę tego czasu na czytanie. No ale tyle o książkach ogólnie, a może najwyższy czas po tym przydługim, prawie 10 minutowym wstępie przejść do konkretów, czyli do książki Ostatnie stadium. Jak to z książkami wydawnictwa Pauza często bywa, chociaż nie zawsze, to jest to kolejna taka książka, którą można zabrać ze sobą na plażę i którą czyta się lekko i której fabuła jest taka dosyć życiowa i oczywista, a jednak ta książka zachwyca i znowu jest o czymś i znowu ją się ciekawie czyta i znowu skłania do różnych przemyśleń. Powiedziałam, że nie ze wszystkimi książkami tak jest, bo na przykład książki wydawane przez wydawnictwo Pauza Eduarda Luisa no to tak myślę, że nie za bardzo to są książki na plaży w ogóle nigdy i w ogóle ich fabuła wcale nie jest taka oczywista ale jeżeli chodzi na przykład o Teresę Bochman albo Mary Albert no to te książki już właśnie takie są niby proste, niby o niczym ważnym a jednak gdzieś tam dużo takich tematów które wspaniają do przemyśleń można w nich znaleźć i tutaj jest bardzo podobnie Autorka przenosi nas do Norwegii i za pośrednictwem Elin, czyli lekarki, która jest lekarką rodzinną, robi trochę taką vivisekcję całego norweskiego społeczeństwa, społeczeństwa socjalnego, któremu żyje się dobrze i wygodnie. No i ona trochę temu społeczeństwu się przygląda z lekką frustracją. Elin znajduje się w takim trudnym momencie swojego życia. Jest to kobieta już w takim wieku średnim, Odchowała dzieci, została sama z mężem, mąż ma swoje pasje i praktycznie nie ma go w domu, zresztą też jest lekarzem, tyle że chirurgiem. Natomiast Elin zapełnia sobie swoje wolne chwile oglądaniem seriali i piciem alkoholu. Można się domyśleć, że raczej nie jest to takie budujące i tylko pozornie poprawia jej nastrój. Z mężem nie do końca jej się układa, w sumie to nie ma jakichś takich wielkich zgrzytów, ale coraz bardziej robi w swojej głowie sobie takie podsumowanie całego związku i chyba nie do końca wychodzi to dobrze, a raczej bym powiedziała, że na pewno nie ma jakichś super dobrych refleksji na ten temat. Aż w końcu pod wpływem emocji, a raczej pod wpływem alkoholu zaczepia swojego byłego partnera z takich lat nastoletnich i młodzieńczych No i różnym splotem wydarzeń wydaje się w romans. My poznajemy ją w tym momencie, kiedy mieszkasz w swoim gabinecie, ponieważ rozstała się z mężem, ale czy, czy jej mąż ją wyrzucił z domu, ponieważ o tym romancie się dowiedział i po prostu tak retrospektywnie Elin opowiada nam całą tą historię i jak to się stało, że znalazła się w tym miejscu, w którym jest właśnie dzisiaj. To jest w ogóle taka ciekawa postać. Myślę, że wiele z nas mogłoby się przejrzeć trochę w niej generalnie Elin w ogóle nie potrafi odmawiać cały czas ma wrażenie, że że ma jakiś dług do spłacenia całemu społeczeństwu i, i w ogóle próbuje być do bólu miła i robi to swoim kosztem i w sumie sama za bardzo nie wie czego chce i nie potrafi gdzieś tam zdefiniować swoich pragnień i określić tego co dałoby jej szczęście, oprócz tego cała opowieść pokazuje nam tak jak już wspominałam wcześniej obraz tego norweskiego społeczeństwa Coraz bardziej frustruje się na tą swoją pracę i na tych pacjentów, którzy wymyślają sobie problemy i są hipochondrykami i ciągle przychodzą z jakimiś właśnie takimi sztucznymi problemami, sztucznymi chorobami i że ona od dłuższego czasu to pomaga ludziom, którzy w ogóle pomocy nie potrzebują. Jednym z takich przypadków, który bardzo zapadł mi w pamięć, To jest opowieść o młodej dziewczynie, która przychodzi do Elin i mówi, że ona ma depresję i że już ma dosyć w ogóle życia. No więc Elin próbuje się dowiedzieć, co takiego się stało, że jej jest tak źle, a ona się jej rozpłakała w tym gabinecie lekarskim i mówi, że to jest straszne, bo ona w ogóle musi po raz kolejny jechać z rodzicami na wakacje, bodajże tam gdzieś na jakąś francuską rivierę, niech to będzie, bo nie pamiętam dokładnie i że oni tam jeżdżą co roku i że ona już ma tego dosyć, że dlaczego oni nie chcą pojechać gdzieś indziej i naprawdę ona jest zrozpaczona tym faktem i nawet Elin do niej mówi, że no ale przecież nie musisz jechać no ale jak to, no ja muszę pojechać i ogólnie to jest wielka katastrofa i no zobaczcie w ogóle jaki to jest paradoks No nie wiem, ja bym mogła z moimi rodzicami chyba co roku jeździć na Rivière francuską. Ale to w ogóle nie o to chodzi. W sensie takim, że autorka tutaj nie nabija się z tego problemu. W sensie, że nie chce ukazać w tej książce, że ten problem to w ogóle nie jest problem. Nie bagatelizuje go w żaden sposób. Nawet Elin mam taką refleksję, że ona wie, że ta dziewczyna naprawdę cierpi i że ta depresja to nie jest jakiś wymysł i że dla niej rzeczywiście jest to jakaś tam osobista tragedia, tylko bardziej właśnie ta książka w taki satyryczny sposób pokazuje w jakim miejscu w ogóle to społeczeństwo się znalazło. Zresztą u nas jest pewnie dosyć podobnie to jest po prostu opowieść o tym, jak my jesteśmy strasznie rozpuszczeni dobrobytem i generalnie jaki człowiek jest dziwny jakimi dziwnymi istotami jesteśmy, że my nie potrafimy być tak za bardzo szczęśliwi i że mamy wszystko, co możemy mieć, żyjemy tak, jak chcieliśmy żyć i jak chcemy żyć, ale jednak cały czas gdzieś w głowie mamy jakieś różne demony i różne problemy i nie potrafimy sobie z nimi poradzić, Mimo, że one pozornie gdzieś tam patrząc z boku dla wielu osób wydają się totalnie banalne i bezsensowne i wręcz niedorzeczne. Jest sporo też w tej książce o takiej hipokryzji, ponieważ spora część książki jest poświęcona całemu społeczeństwu, w którym Elin mieszka, takiemu małemu społeczeństwu, czyli dzielnicy mieszkalnej, w której oni żyją, która początkowo była w ogóle jakąś taką ruderą i opuszczonymi domkami niewielkimi tak naprawdę, które w żaden sposób nie były luksusowe. Sprowadzili się tam młodzi ludzie z jakimiś różnymi lewicowymi raczej ideałami i takimi równościowymi ideałami. I dla nich było dziwne to, żeby sprzątać i robić porządek i w ogóle taka własność nie istniała tam za bardzo. W sensie każdy na każdego ogródku się bawić i w ogóle to nie było problemem. Nikt się od nikogo nie odgracał. Wiecie, taka trochę kontrolowana komuna mieszkaniowa powstała i z jednej strony wszyscy byli bardzo tolerancyjni, bardzo byli do- tolerancyjni, dopóki każdy postępował tak jak oni uważali, że postępować należy, czyli jak sprzątasz to Cię śmieją. Chociaż jak jesteś homoseksualistą, to możesz sprzątać, nikt Cię nie wyśmieje, no bo nie wypada. No bo tak trochę, nie daj Boże, ktoś by wyszedł na nietolerancyjnego i homofoba, więc się nie odezwie w takiej sytuacji. Ale jak już nie ma homoseksualistów obok, to mają bardzo dużo do powiedzenia. Także ta hipokryzja aż się naprawdę wylewa. Tym bardziej, że byli to ludzie młodzi, aż czasem są coraz starsi. I coraz bardziej się dorabiają i raptem to osiedle, które było taką zaniedbaną komuną, staje się w pewnym momencie elitarne, drogie i wiele osób chciałoby tam mieszkać. Niby jest bardzo inkluzywne, ale mieszkają tam sami biali, bogaci, heteronormatywni ludzie. Jak tylko ktoś na tym osiedlu się pojawia inny, w cudzysłowie, no to długo tam nie wytrzymuje i zaraz stamtąd znika. I właśnie ta książka to jest Taka opowieść o tym, jak od dobrobytu potrafi nam się w dupach poprzewracać ze przeproszeniem. Bo chyba trochę inaczej nie da się tego nazwać. I jak człowiek ma ogromne tendencje do bycia nieszczęśliwym, nawet jak wszystko wokoło wskazuje na to, że szczęśliwy powinien być. Co też może świadczyć trochę o tym, jak wbrew pozorom niewielką wartość dla naszego dobrobytu i dla naszego poczucia szczęścia ma to, co posiadamy. Oczywiście, wiadomo, że to minimum musi być zapewnione, czyli bezpieczeństwo, takie finansowe i dach na głową, i wyżywienie, i takie niemartwienie się na co dzień bytem i tym, jak zapewnić się być swojej rodzinie, bez tego szczęścia na pewno nie będzie. Ale już od tego pewnego momentu to, czy my mamy więcej i więcej i więcej, to chyba nie za bardzo na ten poziom szczęśliwości wpływa, a raczej ważniejsze jest to, żeby poukładać sobie w głowie i gdzieś poukładać sobie swoje wartości i określić to, czego w ogóle w życiu się chce. Czego się chce? Jakie ma się cele? Czy ma się jakieś potrzeby? Czy ma się jakieś ambicje? Czy nie? Czy chce się po prostu żyć z dnia na dzień i to nas uszczęśliwia? Każdy też ma do tego prawo, ale trzeba to wiedzieć i trzeba to sobie w głowie poukładać, bo inaczej to cały czas się szuka i cały czas jest się nieszczęśliwym. Bardzo gorąco tę książkę polecam w ogóle to też jest taka trochę satyryczna i humorystyczna i nieraz się trochę pośmiałam w tej książce. Jest naprawdę sporo takich fajnych cytatów. Oprócz tego Elin zaczyna rozmawiać ze szkieletem, który stoi w jej gabinecie. Nawet nadała mu imię. Tak więc jak widzicie... To nie jest tylko taka smutna i przytłaczająca powieść, tylko można się przy niej pośmiać, jest naprawdę super ciekawa. No i zostało nam jeszcze troszkę tych wakacji, jakieś dwa tygodnie, więc może uda Wam się ją poczytać na plaży i może udało mi się Was do niej zachęcić. To by było tyle na dzisiaj, bardzo gorąco Wam dziękuję. Jeżeli Wam się podobało, to tak jak zawsze bardzo uprzejmie proszę, żebyście tam polubili, zasubskrybowali, zaczęli obserwować, czy co tam w danej aplikacji też się zrobić i podali mój podcast dalej. Będę ogromnie wdzięczna. No to cóż, dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień.